0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第五百九十集实验。好奇心的驱使之下，有人壮着胆子问道：“呃，侯爷呀、啊，能试一下吗？”李浩似笑非笑的看着那人：“当然可以啊。”你自己选信得过的人吧，或者亲自上也可以。那人本想找自己带来的随从的，可是被李浩那若有深意的眼神一看，顿时改变了主意。我我亲自来，还请侯爷帮忙找一间屋子容小人更衣。李浩既然想要推广毛衣和纺机，这自然不会在这种事情上设置障碍。点点头，立刻有人带着那人下去换衣服去了。其他人见状也纷纷有学有样，各自挑了一件自认为能够穿上的毛衣，跟着走了过去。毛仿品，未来必然的趋势啊！李浩几乎可以预见，在不久的将来，草原各部将会再次因为牧场而大打出手。不过，那跟他又有什么关系呢？只要这些人不来抢夺老子的地盘，那就可以了。反正老子只负责收羊毛、卖毛衣。至于因此而发动的战争，与老子无关。当然了，真说起来，这件事情李浩还是要感谢远在长安的李雪燕的。如果不是他的努力，能够纺织羊毛的纺绩根本就不可能出现的如此之早。毕竟当初李浩也就是一时兴起，跟李雪燕聊天的时候，顺便提了一嘴，那就是说羊毛可以用来纺织，只要能够解决了脱脂的问题就可以。于是李雪燕便将这件事情放在了心上，在她离开长安之后，没日没夜的深入研究，仗着之前对于棉纺的了解，只用了不到一个月的功夫，便将这羊毛纺织机给弄了出来，并派人用船送到了太原，赶上了李浩这一波的宣传攻势。胡思乱想了一会儿，人群陡然间再一次变得哗然，李浩这才注意到，之前去换衣服的几个家伙已经回来了。那一个个套着一身的王八绿，神气活现的站在原地显摆。冷？那肯定是不会冷的，毕竟是纯羊毛制品，不是后世那种啊，说是百分百，说光着膀子能够横渡北极，但实际上穿在身上就跟套了条塑料袋差不多的，假冒伪劣能比的。李浩来到一红光满面的老头子面前，怎么样啊？感觉不错吧？呃。侯爷，您这毛衣那那、呃、穿着真是太舒服了，一点都不冷。呃，就是，呃，就是，就是有点扎人，是吧？李浩有些好笑。没事儿，下次里边再套件衣服就好了。谁让你光着膀子穿来着？呃，这里面还要套衣服呢吗？为什么之前没人告诉我嘞？这老头尴尬的恨不能挖个地洞钻进去。其他人也有同样的感觉。不约而同去看向第一个去试穿的家伙，这都是你害的！你不会穿，你试什么穿，害得大家都这么难受。不过李浩却没有心思去搭理他们了，拍拍手，将众人的注意力吸引过来。诸位啊，这毛衣的事情呢，咱们暂时先告一段落。那、啊、现在讨论一下关于合作社的问题。瞬间，毛衣和纺机不香了。本来嘛，这东西也就是布料行比较感兴趣，其他人最多也就凑个热闹。反正自家又不做布匹生意，那以后有的穿就行了呗，关心那么多干嘛呢？首先一点啊，大家应该都知道，合作社会给那些个前来申请合作的百姓或者牧民发放十块钱左右的启动资金，但是这一部分资金会如何使用呢？相信大家应该都十分的好奇吧。人群中有人喊道：“是啊，侯爷，而且是前来申请的每人十贯，还是每户十贯呢？”自然是每人十贯。李浩看向那人的方向，笑着说道：“不过呢，与合作社合作也是要签契约的。如果完不成契约，或者恶意前来骗取启动资金的，将会受到惩罚。”呃，原来如此啊。那么，请问侯爷，这十块钱的启动资金是以现银的发式发发放的吗？是谁问出这么愚蠢的问题呢？啊？说话吐字都吐不清，还还发誓发放的吗？那叫方式发放。这家伙太蠢了，李浩有些头疼。当然不可能发现银呐，万一这拿了现银跑了怎么办呢？好了。都先不要说，那听我把话说完。还是刚刚那个话题，关于启动资金，合作社会在官府审核的基础上进行二次审核，审核无误之后，会按照提出合作人的要求来进行扶持。举个例子吧，比如申请人申请的是务农，那么合作社那会免费给申请人提供种子以及土地、农具，而作为回报。申请人在秋收之后必须将产量的 10% 上交到合作社，这跟唐律中的十税一是一样的，一样的。众人面面相觑，忽然有人问道：“呃，侯爷呀、啊，那这申请人还用再交税吗？”李浩好整以暇的说道：“那这个自然是不用再交的，毕竟申请人是在为合作社劳动。”等于是合作社的工人，所以这粮税自然是由合作社来出。那那合作社这样做有什么好处呢？真要是这样的话，这岂不是亏钱在做生意啊？怎么会亏钱呢？你们想想啊，剩下的 90% 那可是农户私有的粮食啊。申请人又不是傻子，难道他们不知道种的越多收获越多？而收多了粮食自己吃不完怎么办呢？那自然是要卖掉嘛。围在一起的众人恍然大悟，原来根子是在这里呀、啊。合作社既然能够跟申请人签订契约，那么对申请人手中剩余的 90% 粮食如何处置，必然是有自己的要求的，比如溢价收购，又或者指定按照所谓的统一价格卖给合作社。总之，无论如何，这合作社都不会亏钱就是了。只是这样一来，那些个粮商只怕是要哭死了。万一合作社的目标是百姓手中剩余的所有粮食，他们岂不是一粒米都收不到吗？想到这里，一直暗中观察情况的段云涛再也忍不住了：“李侯爷呀！”那粮商若是想要与合作社合作，不知道可不可以呀、啊？一阵忐忑不安的等待。就算段云涛认为没有希望的时候，李浩开口了：“合作自然是可以的，这也是本侯今日召集诸位前来的目的。只是本侯原本打算最后再说这件事，但是咱们太原城最大的粮商段氏既然问了，那么咱们就先聊一下。”咱就拿这个粮行来举个例子吧。按照往年的行情，你最多能够收多少粮食？段云涛想都没想，直接脱口而出道：“呃，自然是，呃，有多少收多少。”四周众人也是连连点头。段家的确是有这个实力的。李浩却是把脸微微一沉：“真的吗？段家主啊，你可知道欺骗本侯的后果吗？”呃，侯爷呀、啊，段氏不敢欺瞒侯爷，老朽敢以全家性命做赌，太原有多少粮食，老朽便能够收多少粮食。好，既然段家主有如此魄力，倒是替本侯解决了一大难题呀、啊。这样吧，明年秋收，仅太原一地，估计会有近千万担的粮食结余。本侯呢，在将这些个粮食收上来以后，会如数交给段氏处理。你看如何？扑通一声，李浩话未说完呢，那段云涛就两眼一翻，十分干脆的晕了过去。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。